0: Campus Unis Heuer am 6. Juni 2023
1: findet der Tag der Sehbehinderten unter dem Motto Sehbehinderung und Pflege statt. Dieser Aktionstag wurde 1998 von dem Deutschen Tinten- und Sehbehindertenverband ins Leben gerufen. Er dient dazu, auf die Bedürfnisse und Hürden im Alltag von Sehbehinderten hinzuweisen. Dr. Domagoj Iwaszinovic, Oberarzt und Dozent an der Universitätsaugenklinik der miet -Uni Graz, erklärt, wie eine Sehbehinderung
0: genau definiert wird. Bei der Sehbehinderung gibt es eine Graduierung. Von einer geringgradigen Sehbehinderung spricht man, wenn die Sehleistung unter 50 Prozent beträgt. Und eine hochgradige Sehbehinderung ist äh, juristisch betrachtet eine äh, Sehleistung von 5 wenn keine Gesichtsfeldeinschränkungen bestehen. Äh, wenn aber Gesichtsfeldeinschränkungen vorliegen, dann kann die Sehleistung auch besser sein. Äh, sie kann beispielsweise auch 100 betragen wenn man zum Beispiel nur ein röhrenförmiges Gesichtsfeld hat. Eine Blindheit ist definiert als eine Sehleistung von 2%, wenn keine Gesichtsfeldeinschränkungen vorliegen. Und wenn ja, dann kann die Sehleistung bis zu 10% betragen, um trotzdem juristisch betrachtet blind zu sein. Zur Therapie von Sehbehinderungen steht aktuell
1: insbesondere die Gentherapie im Fokus. Beispielsweise zur Therapie der genetisch bedingten Netzhautdystrophie. Dr. Ivastinovic erläutert, wie eine Gentherapie in diesem Fall abläuft und welche Möglichkeiten sich dadurch bei der Behandlung
0: der Netzhautdystrophie ergeben. Netzhautdystrophie ist ein genetisch bedingter Photorezeptorschwund und die Netzhautdystrophie ist charakterisiert durch eine Nachtblindheit, die bereits im Kindesalter beginnt. Und äh, die Erblindung tritt erst im Erwachsenenalter ein, meistens zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr. Und bei dieser Gentherapie wird ein Virus äh, mit dem entsprechenden Gen unter die Netzart initiiert, äh, Und es wird dann aktiviert und übernimmt die Funktion, die für das Sehen äh, essentiell ist. Und die Studien haben gezeigt, dass sich äh, vor allem das Sehen in der Dunkelheit verbessert, sprich die Orientierungsfähigkeit zunimmt aber die Sehschärfe an sich verändert sich nicht. Und in Summe kann man sagen, dass dadurch die Lebensqualität zunimmt, aber man ist noch von der vollständigen Heilung weit entfernt. Präventivmaßnahmen maßnahmen
1: spielen bei der Entstehung von Augenerkrankungen und folglich auch bei der Entstehung von Sehbehinderungen eine entscheidende Rolle. Dr. Ibastinovic erklärt, welche Faktoren wir selbst aktiv beeinflussen können, um einen
0: positiven Einfluss auf unsere Augengesundheit zu erzielen. Grundsätzlich gilt, dass alles, was für den Organismus gut ist, auch für das Auge gut ist. Gesellschaftsrelevante Augenerkrankungen wie der graue Star, Makuladegeneration, grüner Star und die Kurzsichtigkeit basieren auf einer genetischen Empfänglichkeit in Kombination mit Umwelteinflüssen. Und die Genetik können wir nicht verändern, aber wir können auf die Umwelteinflüsse einwirken. Und zwar ist die Ernährung ganz essentiell. Man sollte schauen, dass man sein Idealgewicht erreicht bzw. behält, dass man ausreichend Mikronährstoffe und Vitamine zu sich nimmt, sekundäre Pflanzenstoffe und andere Antioxidantien. Bewegung ist auch ganz wesentlich. Man sollte jeden Tag 7.000 bis 10.000 Schritte machen. Bei der Kurzsichtigkeit ist es besonders wichtig, dass man auf die Balance zwischen Nähe und Ferne achtet. Immer mehr Menschen werden kurzsichtig, weil man immer mehr Naharbeit verrichtet. Und es spielen auch psychogene Faktoren eine Rolle. Es gibt auch psychosomatische Augenerkrankungen. Man weiß beispielsweise, dass autogenes Training sich positiv auf die Augendurchblutung auswirkt, was besonders beim grünen Star von Bedeutung ist. Für den R- Campus der Graz Universitäten,
1: Iris Eichdinger. Mehr über die Graz Universitäten auf ercampus grazat